0: 他确实不认识小年轻，就在高希家见过一面，还是两个多月前见的。不过赵蒙眼力好，对人脸是过目不忘，一眼就认出了小年轻。小年轻跟高希从小玩到大，高希回家后，以前的朋友见他傻了都不搭理他，也就小年轻偶尔去陪高希聊天。那天赵蒙自带酒菜登门探望。高希吃了几口，就去,去院子外的树下乘凉。不大会小年轻骑着个电瓶车出现了。树下有一块大石墩，高希坐着，小年轻蹲着，不知道在聊些什么。两人居然埋头聊了十多分钟。老高说：“哎，西西原来的那些兄弟，就数、是、这孩子讲义气，隔三差五过来跟西西聊天。待的不久吧。”但是这份心呀、啊，我老头子是千万个感谢。要是正儿八经的小年轻，赵蒙便不管了。可这小年轻一面溜冰烂交，一面又跟高希来往，赵蒙真怕他哄着高希不干好事。你认识高希吧？小年轻点头。警察叔叔，你也认识他呀？谁他妈是你叔叔？老子是你哥！赵萌努力的心平气和地说：“他那个案子是我办的，他人是我送回家的。”小年轻不敢看他，像个挨班主任骂的熊孩子，低头喔了一声。这什么态度呀！老子也不差作业。赵萌自报家门后，直奔主题：“你吸毒叫小姐的钱哪来的？”小年轻左顾右盼。扭捏半天不吱声，这小子心虚了。没问题的话，我赵萌两个就倒过来写。说，你有没有骗过高西的钱，哄他从家里面偷钱？啊，没没没有。小年轻一急一拍腿，他家哪有钱呀，冲的叮当响。瞪眼直视，说的实话，但赵萌还是觉得有问题。没骗钱就好，以后也不能骗。哪天要是我发现你哄高希骗钱偷钱，小年轻吓得两腿哆嗦。怎怎么样？听说过那个我在马路边捡到一分钱吧？我就让你当着大伙儿的面唱足四十八个小时。喜欢警察叔叔，喊个够本扫黄的同事出来，正好听到这一段，听完了笑道：“他哪需要骗钱呀？毒品一散，钱就哗哗的进兜了。难怪。”赵萌气笑了：“就你还散毒？”警察叔叔，不要言语攻击好吗？同时拍了拍小年轻的肩膀：“刚才有人坦白了。”社会主义毒源讲的就是他，别说呀，就这一城乡结合部的非主流，弄到的居然是新型毒品，东南亚那边才有的。小年轻吓得冒汗了，眼睛偷偷地瞟赵蒙，时不时还瞥两眼扫黄队的办公桌，桌上放着十几部手机，都是这伙小年轻的。赵萌十年的刑警第六感突然间蠢蠢欲动。无来由的觉得手机有问题，回想刚才小年轻拍腿的动作，估计压根不是亲戚否认，而是下意识的在摸手机。如果推测没错，那么这个手机应该和高希也脱不了关系。他的手机是哪个？赵蒙一开口，小年轻快吓尿了。扫黄同事回头看了看手机，又看了看小年轻，眼神微妙。经过扫黄队和赵蒙的轮番盘问，小年轻爆出了一个惊天秘密：高希根本没啥，手机和毒品也是高希给他的。赵蒙语调平静，实则心急如焚。高希为什么给你手机？小年轻说：“我我找他借钱，他没钱，就给了我一部手机。”他说他不用我才拿的，这手机有什么问题吗？赵萌顿了顿，你问没问他毒品哪来的？小年轻说，问过，他死都不肯提，我也就没问了。他让我帮忙散毒品，赚到的钱给他一成就可以，我缺钱就。事关重大，刑警队立刻出动前往高家。然而高西已经消失了，只有老高自己茫然地看着赵萌。西西丢了。当晚，老高脑溢血去世。接下来的一周，赵萌帮着重新提审拐卖案的案犯，还抽空把老高给火化了。老高的头七，刑警队在墓边的周边守了一天。小可红着眼睛说。口音要是知道高希做的事，会死不瞑目的吧。